0: Hej. Godmorgen.
1: Godmorgen, Rasmus. Der
0: er lige en øh, kirke, der, mm. der klinger. Det er fordi, jeg er udenfor. Ja, okay. Men øh, spørgsmålet er, om skal gå indenfor. Ja. Hvordan, ja. Øh, Hvordan er det her?
1: Øhm.
0: Det er fordi, jeg er sådan på vej til arbejdet. Så hvis vi snakker, måske øh, sådan noget, tre minutter, okay. så er jeg væk fra det største kryds.
1: Okay, så hæng lige på, så laver jeg lige en introduktion til programmet. Ja. Rasmus Kolbe er dagens gæst i All Caps, og det er altså ham, vi har med på en telefonisk forbindelse her, imens han bevæger sig igennem København. Han er også kendt som lakserytteren, og imens han bevæger sig rundt i blæsten og prøver at finde læg, så, øh, så kan jeg lige læse dagens programbeskrivelse højt. Den kommer her. Og, og Rasmus bliver lige hængende, og så genoptager vi forbindelse til ham om et øjeblik. Ja. Dagens program det handler om influencer endnu en gang, for der går jo nærmest ikke en dag, hvor vi ikke taler om influencers ansvar og at den og den influencer har klokket i det og gjort noget dumt og utilgiveligt. Men i dag der vender vi kameraet og kigger på os selv, for har vi ikke også et ansvar over for dem, der stiller deres liv til skue og underholder os på nettet? Er det ude fedt at være influencer, og kan det ikke være pænt opsledende hele tiden at skulle opfylde vores konstante krav om underholdning? Specielt et medie som TikTok har gjort udsigten til pludselig berømmelse større. Her kan du uforvarende gå viralt nogle gange fra den ene dag til den anden. Og hvad gør man så som barn eller ung menneske med al den opmærksomhed, der pludselig er rettet mod en? En opmærksomhed, som man måske før har skulle arbejde hårdt for igennem en længere periode, kan potentielt falde på en, der ikke umiddelbart forventede det. Og er det noget, man skal ønske sig? Jeg har til dagens episode talt med Stine Liv Johansen, Ph.D. og lektor ved Center for Børns Litteratur og Medier ved Aarhus Universitet. Hun er også formand for Medierådet for Børn og Unge. Derudover har jeg talt med Jon Christian Lange, seniorrådgiver hos Red Barnet, hvor han er ekspert i børns digitale liv. Vi taler om, hvem der har ansvaret, når børn og unge får rigtig mange følgere på sociale medier, eller pludselig får et viralt hit på TikTok. Hvem hjælper dem? Og så plejer jeg over at have en gæst i studiet. Det har jeg ikke i dag, som sagt. Men til gengæld, der har jeg Danmarks raste influencer med. Han hedder Rasmus Kolbe. Det var ham, du hørte lige før. Øhm, han er på vej til at arbejde på We Are Cube, som er et influencerbyrå, hvor han er partner og kreativ direktør. Og fordi han er med på en telefon, og fordi han er på vej til arbejde, så er linjen måske en lille smule skrattende. Han transporterer sig jo igennem København. Men hvis du, i stedet for at se det som en udfordring eller som en forringet lytteoplevelse, ser det som et stemningsskabende lydunivers, jamen så skal det nok gå, for hvad der mangler i lydkvalitet, får I indsigtsfulde betragtninger om livet som influencer. Mit navn er Anton Gade Nielsen. Jeg er vært på programmet. Programmet hedder All Caps. Velkommen til. Rasmus Kolbe, du er kendt fra sociale medier, en mediepersonlighed, forfatter, forretningsmand, partner og kreativ direktør hos øh, influencerbureauet We Are Cube. Det, ja, du får lige lov ja, til at svare. Det er rigtigt. Tak. Øh, du startede på Snapchat, oplev altså hurtigt den største i Danmark på Snapchat, for det er snart rigtig mange år siden. Og så har du efterfølgende spredt dig og sat dit mærke på de resterende sociale medier. Du har lavet talkshow på YouTube, du har været værd på DR, du har, som jeg sagde, øh, skrevet nogle bøger, været, været illustrator, øh, alle mulige spændende ting, en stor portefølje. I dag er du gæst i All Caps. Det er jo også øh, altså værd at tage med på en eller anden måde. Tak for det.
0: Det var så lidt. Jeg vil sige, at det er næsten den største stjerne på skulderen at være gæst her.
1: Jeg vil ikke sige det, men... Øhm, ja. Men <laughs> Jamen, det så siger noget. jeg det
0: for dig. Det kan jeg godt. Jeg er influencer. Jeg siger mange, mange budskaber hver dag.
1: Ja, jeg lægger pengene på natbordet. <laughs> Sist du var med, der talte vi om TikTok. Og det skal vi også tale en lille smule om i dag. Fordi i dag der skal vi tale om at være kendt på nettet. Og det er jo en, altså, på en eller anden måde en meget, meget bred betegnelse. Men vi skal også tale om, om der er et sikkerhedsnet under unge mennesker, der går viralt og får mange følgere. Så lige her til at starte med. Kan du huske, at du begyndte at få mange følgere på Snapchat?
0: Ja, det kan jeg også. Det var for fedt. Det var for fedt? Øh, ja, det var fedt. Men det kan, var, du
1: huske, det var det sådan, kan du huske, at du ligesom tænkte, nu sker det. Nu stikker det af.
0: Øh, ja, fordi jeg var, heldig. jeg var heldig, at Anders Hemmingsen delte noget, jeg havde lavet på hans facebook og så fik jeg sådan noget 2.000 nye følgere, fans, venner på Snapchat på en dag. Og så tænkte jeg, Wow, det er crazy. Og så er der jo sådan en øh, øh, eksponentiel effekt af, at følgere øh, skaber nye følgere. Så lige pludselig havde jeg 10.000, der så med, og så var det 15.000, og så var det. Altså, det spredte sig ret hurtigt efter det. Og så var man ligesom i gang.
1: Og du tænkte bare, det her det er fedt.
0: Jeg tænkte, det var mega fedt. Altså, det var jo ikke noget, der bare skete, kan man sige. Jeg har jo brugt rigtig lang tid på at lave en hel masse videoer. Så det var jo en, lidt en strategi og en drøm, at øh, man skulle være sådan en på internettet.
1: Men det er interessant, du siger det, for det kommer vi lige tilbage til. Altså, en af de ting, som jeg har altid tænkt på, når jeg har set dig, øh, og jeg har fulgt med altså, fra start af, da du startede på Snapchat, det er, at du altid har virket utrolig rar, og at der ikke, <laughs> <laughs> at der ikke er langt fra... Der er ikke langt fra den, du er på skærmen, til den, du er i virkeligheden på en eller anden måde. Men, men samtidig med det, så har jeg også altid øh, set dig som øh, en influencer, der har haft sådan et, et særligt greb, som gør, at vi aldrig sådan kommer helt ind i det allerpersonligste. Altså, du har altid haft sådan en kreat- et kreativt mål med dine videoer, og du har ikke på samme måde som andre, øh, specielt på YouTube, lavet vlogs, hvor du viser din dagligdag og din frustration omkring ting. Altså, du har været... Øh, der, der har ligesom været en lakserytteren, og så har der været øh, en privat rasmus, ikke? Har det været en, har det været en bevidst strategi, at, du, at der har været en, en forskel på, på din skærmpersoner og så den, du var i virkeligheden?
0: Ja, det, det tror jeg bestemt. Øh, jeg tror ikke, jeg synes, jeg selv var særlig interessant. Altså, det er... Vi er jo alle sammen bare almindelige mennesker, også der laver ting så, så sådan helt ned i bunden og grunden, så er vi jo ikke særlig interessante. Og det er jo ikke særlig interessant at se en... Øh, en dag i mit liv-vlog, hvis der ikke er noget på spil. Men det er der jo tit, fordi folk er gode til at fortælle historier på, hvad der så skal ske den dag, eller tilretteligt og skræddersy noget, der bliver spændende på video. Så, så det tror jeg var grunden til, at jeg fra start af lavede den her sådan lidt fiktive figur og skruer op for nogle forskellige kan man sige, elementer af min personlighed, som var sjovere og mere karakteret.
1: Men, men det, det lyder som om, det har været for, for seerens skyld. Har der også været noget for din egen skyld? Altså at ligesom holde det lidt ud i straktarm og være sådan, det her, det er jo ikke rigtig mig. Det er mere øh, min, øh, min performer jeg, det her.
0: Det, sådan var det faktisk ikke øh, til at starte med. Der tænkte jeg sgu ikke så meget over, hvad det betød for mig selv og mit privatliv at dele en masse ting offentligt med en hel masse mennesker. Øh, jeg tænker rigtig meget over det nu, ja. fordi mit publikum er børn. Så... Der er ting, som voksne Rasmus synes er fede, og griner, som børn enten ikke forstår, eller slet ikke skal høre noget om. Ja. Så, så derfor er det helt naturligt, at man ikke deler alt om sig selv. Æh, I hvert fald for mig. Jeg tror også, det har noget med alder at gøre. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er lidt ældre end mange af de andre YouTubere. <laughs> jeg startede senere. Jeg var midt i 20'erne, da jeg startede med at lave socialt medie. Hallo. <laughs> hvor mange af dem, som bliver populære, starter, mens de er 18-16 år gamle. Og der har man bare en anden forståelse af, hvad det er for noget indhold, der synes er spændende. Man går igennem en masse forskellige oplevelser, som er nye og spændende, når man er teenager eller meget ung. Og det synes andre unge også interessant at følge med i. Så så der er bare sådan en en tendens til, at jo yngre man er på YouTube især, jo mere deler man.
1: Ja, og, og vi taler jo om, hvordan man omfavner det virale hit og berømmelsen på nettet som, som, du siger, som ung person. Ikke? Altså for selvom det kræver hårdt arbejde at blive kendt på nettet, og det er jo også det, du siger, det, det, var, ikke noget, du, det var ikke fra den ene dag til den anden, at du fik dine øh, din følger og alle dem, som har, har været kendte på YouTube igennem de seneste par år, har jo også arbejdet hårdt for det. Men der er jo altså nu engang øh, med, med TikTok øh, større mulighed for at gå viralt på kort tid. Er du enig i, at der er større mulighed for at få et viralt hit? på TikTok, øh, og det er mere tilfældigt end på andre platforme?
0: Jeg vil sige, den eneste måde, der er nemmere at få mange følgere på, det er at være med i Paradise, tror jeg. Og der, men der vil jeg have lov at sige, der arbejder man jo ikke hårdt på sine følgere. Det ser rigtig hyggeligt ud, det er med Paradise. <laughs> ja. øh, men altså, øh, jo. Ej, jeg, siger ikke, det,
1: jeg siger heller ikke, at det er nemt. Jeg siger bare, at det, der, et, et, et TikToks algoritme er ligesom, fordrer tilfældighederne mere end andre øh, platforme.
0: Ja, man kan sige, at der er jo mange måder at blive populær på. Øh, du kan være med i et enkelt afsnit af og så ruller det eller ud af. Hvad følger op på Instagram, eller Facebook, eller LinkedIn, efter du har været med i løvens hule? Så, så jeg tror egentlig ikke nødvendigvis, at TikTok er nemmere end alle de andre. Det handler mere om, hvad det er for en kickstart, du får. Mm. Øh. Men TikTok, siger du, fordrer tilfældigheden, at puritmen er lidt mindre selektiv. Den bygger ikke sådan nødvendigvis uh, creators op, som at den bygger indhold op af trends. Uh, så so, so det kan du godt have ret i, at det på en eller anden måde er nemmere at få en video, som får virkelig mange visninger. Det betyder så ikke, at de visninger bliver til følgere, som bliver til følgere, som er aktiv. Nej. Og det er, fakt- det er faktisk det, er det sidste, som er dem, der kan lægge mest pres på en. Sige.
1: Og hvad er det for en slags pres, øh, <laughs> du taler om der?
0: Jamen, det, det er jo sådan... Uh, forventningen og ønsket om, at man skal lave noget fedt nyt indhold til dem, som bruger deres tid på at se ens videoer, altså det vil man gerne cater til på, på en god måde. Øh, og, de, og de ser jo så ikke, hvad kan man sige, de ved jo ikke, om man har tøvmænd, og derfor <laughs> bestemt ikke at danse en TikTok-video i dag.
1: Okay, men der lyder det som om, vi er inde i noget erfaring her. Altså øh, Rasmus Kolbe øh, i mm. midten af 20'erne, som har tømmermænd, men som også skal hjælpe sine fans med at have det sjovt den lørdag. Hva- Prøv at fortælle lidt om det pres, du føler.
0: Øh, jamen altså, man kan sige, presset ligger jo på, at man som influencer ikke nødvendigvis har nogen <laughs> fast kalender. Øh, man har måske nogle forventninger til sig selv om, hvor meget indhold man gerne vil dele, eller man har en, en aftale med sine følger om, at man deler en YouTube-video. Æh, det kunne være fredag, eller, eller noget af den stil. Og hvis man så ikke lever op til den aftale, så, så ved man, at man skuffer en masse følgere, som ser med. Og så er det jo sådan lidt lige meget, om det er 20, der ser med, eller 20.000. Fordi, for hvad kan sige, presset er stadig den samme. Æh, man ved, hvad sidder nogen og venter på en. Det er lidt ligesom ikke at møde op til en aftale. Æh, Så så det kan kan helt sikkert godt være et pres at skulle skulle nå og få lavet det gode indhold, som folk godt gider at se, og som samtidig jo også skal leve op til et eller andet inde på din profil. Altså det skal være noget indhold, som faktisk gør, at din profil vokser og gør den bedre.
1: Ja, fordi en af de ting, jeg taler med Jon Christian Lange om, er det her med, at når du er influencer, og du lægger noget op, jamen så kan du i iskolde tal se, hvordan den modtages, øh, den video eller det billede eller det indhold, i, i forhold til alt det andet, du har lagt op. Du kan simpelthen gå ind og se en graf. Øh, det, der, der er ikke lagt fingre imellem, øh, om, om du performer eller om du underperformer, vel? Så det tænker jeg også kan være med til at gøre, øh, gøre presset større. Det men ikke nok med, at du skal udkomme, men du skal udkomme bedre hver gang.
0: Bestemt. Øh, også hvis, altså, der er jo klart nogen, som kigger øh, tidligt i deres influencer-karriere, eller så ser, at nu får de ikke nye følgere hver gang, de deler noget, så betyder det så, at de er blevet kedelige, eller at mit indhold er blevet dårligere. Øh, det skal man også lære at affinde sig med.
1: Hvordan lærer man det?
0: <laughs> øh, jeg kigger på de iskolde tal, og så prøver jeg at finde nogle, øh, nogle tal, der siger noget positivt. Okay. Så hvis øh, viewsen er lavere og lavere, så, så prøver jeg at se på, ser folk så ikke med længere? Er der ikke flere, der til. Er folk ikke gladere? Så er det lige meget med alle dem, der ikke gider at se det.
1: Du leder efter de grønne tal.
0: <laughs> Præcis.
1: Ja. En af de vigtigste ting ved at være en influencer, øh, er, altså synes jeg i hvert fald, man hører gang på gang, det er det her sætningen, vær dig selv, eller jeg er bare mig selv. Altså... Øh, det synes jeg i hvert fald rigtig mange influencers når de har snakket om Hvorfor har du så stor succes? Jamen det er fordi jeg bare er mig selv øh, Det tænker jeg Det, det kan være løgner, <laughs> okay.
0: Det er ikke rigtigt Der er ikke nogen, der er så selv på internet Det hele er redigeret Det kan godt være, at du er en redigeret udgave af dig selv Men der er ikke nogen Der bare er 100% sig selv Og tænder for kameraet og laver ting Uden at tænke over det
1: men, men, der, men alligevel kan det vel godt tænke at være opslidende at være, det kan godt være, at man ikke er sig selv, men en version af sig selv, og det er ens varemærke. Jeg mener, hvis man lige pludselig ikke, øh, hvis det lige pludselig ikke fungerer, så er det jo ens selv, den er galt med.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Øh, jamen, altså, man kan sige, hvad inden man kaster sig ud i på sin influencerkarriere, øh, så er det hårdt at blive ved, men er øh, ofte en one-man army, som har startet sin egen virksomhed, og som skal tjene sine egen penge og være kreativ og produktionel på samme tid. Æ, du skal også selv sætte dig ned og analysere dataen. Du skal selv æ, ringe og snakke med kunderne eller et agency. Æ, så man får mange hatte på som sådan æ, influencer i værksætter, og det er mega opsiddeligt.
1: Vil jeg lige Rasmus Kolbe hænge lidt i røret, for jeg vil gerne lige spille nogle klip fra nogle af landets mest populære YouTubere med jævne mellemrum, så har man jo imellem videoer af pranks, make vlogs og hvad spiser jeg på en dag, videoer. set nogle meget ærlige videoer om, hvordan livet som YouTuber også kan være. Det kommer her.
2: Jeg er bare lidt sådan emotionel i dag, tror jeg. Jeg synes bare godt, at det sådan kan være lidt svært at sådan overskue det hele, faktisk. Jeg synes virkelig, der er meget lige nu. Og sådan, det er mega fedt. Jeg kan bare godt blive sådan lidt stresset, og det, det er bare virkelig ubehageligt. Jeg vil mega gerne det hele selv. Oh my god, sorry. Det er virkelig sådan, faktisk ikke sådan en angst. Altså det er mere sådan en, et pres. Altså jeg er sådan presset. Og jeg tror bare det er, fordi jeg er sygt bange for ikke at gøre det godt nok. Eller jeg er bange for at skuffe folk. Og sådan, det synes jeg bare virkelig, det er sådan lidt svært lige nu. Jeg har i mange år sådan øh, gået og følt mig meget alene Og jeg synes det er mærkeligt at man kan føle sig alene sådan Når der er 150.000 mennesker der subscriber til en YouTube kanal Og så, synes man, så føler man sig stadig ikke alene Jeg er så irriteret over at det skal gå ud over min YouTube kanal at jeg har det skidt Og det er også det der er så nederen fordi jeg, altså, jeg, er så bange, jeg har lavet det i så mange år Og hvis jeg, hvis jeg lige pludselig ikke har det fedt med at lave YouTube Så har jeg det ikke fedt med at lave YouTube men jeg har det faktisk ved at lave YouTube Så jeg vil ikke ødelægge at jeg lige pludselig får den der nedtur Fordi at det der er med at hvis man har det skidt og filmer det på samme tid Det skal du være på et kamera Samtidig med så skal du også tænke på at det der klip det kommer til at ligge på nettet for altid Og så kommer man bare til at men sig om hvad skal man se den video Eller hvis man ser en video fra den periode hvor man har det lidt skidt At du havde det mega dårligt Og når man filmer noget hvis man for er fx syg eller hvis man er ked af det så det er så med til at ødelægge rigtig meget af glæden ved at leve YouTube. Det kan godt at alt det, man ser i mit liv, det er alt det positive og at jeg er glad og sådan noget Men bag kameraet, der sker der selvfølgelig også en masse ting. Jeg tror for, at alt det her, det giver mening, så bliver jeg nødt til at skrue tiden tilbage til for en to år siden, hvor jeg gik big time ned med stress, og det var faktisk ikke en, en ting, som jeg troede på, før jeg selv øh, oplevede det. Og den her stress, uden at gå i dybden med, hvordan det blev udløst, det giver selvfølgelig mening, fordi jeg har haft men måske også fordi jeg har taget nogle forkerte valg, så udløste det simpelthen også en depression, som jeg heldigvis er, er godt på vej ud af nu, men lige nu bokser jeg så med, med det, som de to ting har påført mig, eller som de har triggeret.
1: Her der hørte vi altså klip fra Christine Slots video, Jeg har angst fra 15. september 2019, Christian Aagårds video, Jeg har det ikke så godt fra 3. januar 2019 og Alexander Husums video, Jeg har angst fra 30. juli 2020. Jeg linker til dem alle sammen i beskrivelsen til podcasten. Nu vil jeg ringe til Stine Liv Johansen. Hun er som sagt Ph.D. og lektor ved Center for Børns litteratur og Media ved Aarhus Universitet og formand for Medierådet for Børn og Unge. Stine Liv Johansen, er det at være influencer og have en masse følgere på sociale medier fedt og noget, man bør stræbe efter?
3: Ja, det er jo for mange. Og det det kan det jo være af forskellige årsager. Det kan det jo være, fordi det giver anledning til, at man kan drive en forretning med sine sociale medier og man kan gøre det til sin levevej. Det kan jo også være, at man har nogle budskaber og noget, man gerne vil fortælle til andre mennesker og derfor jo gerne vil have det så bredt ud som som muligt. Og der mener jeg ikke, Folk, der sidder og holder forelæsninger, men det kan jo også bare være, at man gerne vil gøre sjove ting, eller vise noget, der er, der er sjovt eller skørt til andre mennesker at underholde. Så, så på den måde er det jo, øh, kan det jo være et mål i sig selv, at man, at man får mange følgere. Det, der jo så bare også er i det, det er, at der er nogle, nogle bagsider eller nogle problematikker, som, som, som kan følge med det at, have stor, øh, øh, at få stor rækkevidde på sociale medier, og det skal man jo nok også gøre sig klart, hvad, hvad det kan indebære.
1: Ja, hvad, hvad, hvad kan bagsiden af medaljen være for folk, som øh, måske i ret hurtigt tempo har fået rigtig mange følgere... og på den måde har en masse fans, kan man vel kalde det?
3: Altså bagsiden kan jo være, at man, øh, at man ikke kun for eksempel får øh, positiv opmærksomhed. Øh, det kan også være, at man får så meget positiv opmærksomhed, at man kan selvfølgelig vide, hvor man skal gøre den... Øh, men det her med, at man lige pludselig bliver øh, synlig i, I ikke alt, hvad man gør, men, men i alt, hvad man lægger frem Eller ikke lægger frem Alt, hvad man siger og kommenterer osv. Og på sociale medier Bliver noget, som andre øh, har en holdning til øh, Det kan føles øh, som et øh, pres Og det hører vi også fra mange influencer, både unge og voksne At det her pres kan, kan være øh, både øh, smirrende Øh, men, også, øh, men også problematisk og også grænseoverskridende på forskellig vis. Og så kan det selvfølgelig også være i de sammenhænge hvor man, hvor man altså, decideret oplever noget ubehageligt, og, og folk går imod en på forskellig vis. Og der er det jo klart, at jo flere følger man har, eller jo flere der får op, øje på ens indhold, øh, jo voldsommere kan sådan et, et, et modtryk øh, opleves.
1: Ja, det, det giver mening. Og lad, hvis vi prøver at dele de to ting op og snakke om det sådan, ja, hvis man kan kalde det, det positivt pres eller forventningen mm. til, at der sker mm. noget spændende på dine kanaler nu, når du har fået så mange mm. følgere, hvad er, altså, og hvis vi så prøver at fokusere på børn og unge, som jo også er dit øh, felt, ikke? hvad hvad er, det? hvad er det? Fordi når man er influencer, så er man jo ikke kun influencer, når man er øh, på sociale medier. Så er man det vel på mange måder hele tiden, og, og når man møder nogen på gaden, jamen, så skal man også have sit influencersmil på. Øh, for, ja. Formoder jeg, at jeg er ikke er selv influencer, men det, kunne jeg for, det kan jeg i hvert fald forstå på nogle af de influencer, der har stået frem og snakket om livet. Ja. Altså, hvad, hvad gør det her pres for hele tiden at skulle være den, der giver noget af sig selv, øh, som jo tit er ret personligt?
3: Ja. Jamen det har vi jo netop haft nogle af dem, som måske var med i den første øh, bølge af især YouTubere i Danmark. Altså vi har jo både haft sådan en som Rasmus Brohave og Christine Slot, som begge to har fortalt om, hvordan det har været øh, voldsomt for dem at stå i det der, og, og hvor, de har, hvor de har haft svært ved at takle den generelle kørelse, og det tror jeg vi kender fra mange andre verdener også. Det kender vi også fra, øh, fra ja, musik og film og alt muligt andet, det der med at takke. Man bliver berømt, og man bliver genkendt på gaden. Men også, at man så samtidig er i en sammenhæng, hvor det hele tiden forventes, at man lægger nyt indhold op, og at man hele tiden er til stede, og hvis man er væk i noget tid, så bliver det kommenteret, og man får en overfyldt indbakke, og så videre. Øhm, det tror jeg, at vi alle sammen kender fra vores øh, almindelige mailbox, at mm. øh, hvis, den, øh, hvis den løber lidt over, så, så kan det opleves som meget stressende. Netop fordi, man har det med sig overalt, hvor man hvor man, hvor man går og står. Øhm, men det er jo klart, at det har et helt andet omfang, hvis man lige pludselig har 50.000 mennesker, der følger en øh, dagligt, og, og måske 50-100.000 andre, der i det hele taget er, er opmærksomme på, at man, hvad man gør og hvordan man agerer. Øh, så kan det der pres øh, føles rigtig voldsomt. Og, og det er jo et, et, et pres, der hele tiden handler om at give noget af sig selv. Øh, og det er jo ikke altid, at man som menneske har noget at give. Nogle gange har man jo også bare brug for at være... Den man er. Og der er det klart, at, at især når det handler om børn og unge, som er i den her periode, hvor, hvor de er ved at finde ud af, hvem de selv er, der er den her øh, intense spejling, kan man sige, i, i omverdenen, den kan føles øh, meget voldsom. Altså, vi har ikke enormt meget. Øh, forskning på det her område, men vi har jo forskning på, hvordan børn og unge i det hele taget oplever det at være på på sociale medier, og det er altid et, 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 et altså to sider af, af den samme mønt. Altså det er både det, at vi vokser op og skaber vores identitet og sådan i, i relation til andre mennesker, også på sociale medier, og det er mest af alt positivt, men det kan også opleves som negativt og grænseoverskridende øh, det kan være med oplægning eller andre ting, der, der kan komme i spil der. Og der, der er de sociale medier bare med til at forstærke følelsen af, at det kan være voldsomt.
1: Ja, og så, hvis man så har 50 gange så mange følgere som ja. den normale unge har, jamen, så er det vel 50 gange så, så voldsomt, kunne jeg fortælle mig?
3: Ja, og at den man har, det er ikke nogen, man kender. Nej. Altså en ting er, at man, at, man, at man relaterer sig til sine venner, Øh, og, og, og det skal forstås i den bredeste forstand men måske de, de øh, 5-600-800 mennesker man er venner med på en eller anden øh, for eksempel Facebook eller andre steder en ting er, man, og det er, jo, det er jo folk man på en eller anden måde har typisk en relation til hvorimod det at have følgere, det er noget andet for det er sådan en stor anonym masse det kan også blive folk man kan have gode relationer til, og det oplever vi jo også hos influencer, at de siger jamen, vi, vi har god dialog med vores, vores følgere, og det tror jeg også, vi alle sammen har oplevet som, som følger, at vi, vi kan godt lide de influencer, mm. vi, vi følger, ikke? og vi, kan, godt, vi kan, også, øh, kan også synes, det er virkelig dejligt at være i dialog med dem. Øh, men mest af alt, så er man jo en stor øh, masse af nogen, der, der ikke, man ikke rigtig for alle kender, øh, og det, det, kan være, det kan være med til at og, hvad skal man sige, skubbe på det der pres eller den der usikkerhed, der lig- ligger i, hvad er det, de mig til? Øh, hvad er det, de forventer
1: af mig? Ja, og, og i den ø, grå masse af følger, som man måske ikke helt kan men som umiddelbart vil det godt, så er der jo selvfølgelig også nogen, som ikke vil en det godt, og som er ja. ude på at, at chikanere og følge nogen, fordi at man synes, det er interessant at se øh, nogen, man ikke kan ja. lide på sociale medier nogle gange, og skrive noget ubehageligt til dem. Øh, mm. Det er jo det, det, det er den anden side af mønten, som du taler om, ikke? Mm.
3: Mm. Jo, og, det, og den, den er der ikke ret langt hen til, kan man sige. Den kommer hurtigt op. Øh, øh, den, den, øh, og den, den kræver, at man for eksempel øh, altså er, er voldsomt aktiv i at moderere sit kommentarspor. Eller, eller sådan, ikke? Øh, og, og jeg tror, at alt der der har prøvet at at få meget opmærksomhed på på sociale medier i i kortere eller længere perioder, de kender det der med, at der kan være 50 søde beskeder, og der kan være én negativ besked, og det er den ene negativ besked, man man fokuserer på, ikke? Så så det er jo en en forstærkelse af af oplevelser, som vi i virkeligheden alle sammen har prøvet at at have, eller i hvert fald har set nogen her, ikke?
1: Men det lyder jo utrolig, <laughs> utrolig hårdt og øh, øh, svært, men at, hvad, hvad gør man? Altså, ved nu, nu, hvis vi taler meget om unge og, og børn, mm. som, som får stor succes på sociale medier, altså, hvordan skal man håndtere det? Hvad skal, mm. h- kan man tale med sine forældre om det? Fordi det er jo en rigtig vigtig ting, men det kan jo godt virke mm. som en lidt skør, fjollet ting på en eller anden måde, for nogen, ja. tænker jeg.
3: ja. Ja, det kan det, og det er også også, noget, som jeg tit hører fra unge, at deres forældre ikke rigtig forstår. Det kan også bare være deres ønske om, for eksempel at have en YouTube-kanal, at deres forældre ikke rigtig forstår, hvorfor det dog skulle være fedt. Og det det er jo forældres, altså hvis, hvis vi taler om unge under 18 år, så skal forældrene selvfølgelig være med til at tage den beslutning, og hvis vi taler om... Om børn, så er det selvfølgelig forældrenes fuldstændig suveræne beslutning, om børnene må få lov at gøre det eller ej. Øh, men i det tilfælde, hvor det så alligevel øh, pludselig sker, øh, det kan jo også godt være, at man ikke har tænkt, nu vil jeg bygge mig en YouTube-kanal. Men det kan bare være, at man har lagt noget op på TikTok, som lige pludselig øh, får enormt stor opmærksomhed og går viralt, ikke? Og der har børn og unge jo brug for, at der er nogle voksne, de kan komme til og snakke med om det her, som ikke bare står med korslagte arme og, og vender øjne om det og siger, at det her det er fjollet, og du kunne bare lade være. Fordi det kan de ikke bare. Nu står de lige midt i det. Øh, så kan man selvfølgelig godt tale med sit barn om, om det her det er fornuftigt, og det er noget, du skal blive ved med, eller ej, det, det, det er helt fair. Men, men i det øjeblik, man står i situationen, der skal, man, der skal man mødes af nogle voksne, der ikke vender øjnene Så kan det godt være, at de voksne ikke forstår det fuldstændig. Men så må de spørge. Øh, og så må de prøve at sætte sig ind i det. Øh, og det gælder jo i den her verden, ligesom det ville gælde, hvis nu man havde et barn, der bliver udtaget til talentholdet på fodbold. Så er man også nødt til at, at have en snak med sit barn om, er det her noget, du har lyst til? Og hvad? Hvad skal der til for, at vi kan bakke op om, at du gør det, hvis det er det, vi vi som familie beslutter, at du du skal gøre? Og der der ser vi jo desværre, at at voksne længe... og også alt for længe har har holdt sig lidt tilbage fra at gå ind i de her diskussioner med med børn og unge. Det ser vi jo desværre også i situationer, hvor det handler om digital mobbning, eller det handler om krænkende billeddeling på sociale medier eller andre ting, at voksne har berøringsangst og er er bange for at gå ind i snakken med med de unge om det. Og det det vil jeg i hvert fald gerne appellere til, at at alle voksne, og det gælder jo både forældre, men det kan jo også være lærere eller klubpædagoger eller andre, at de går ind i de der øh, samtaler med børn om hvad er det her øh, for noget og hvad er det der er for dig og hvordan kan, vi, hvordan kan vi passe godt på dig i den her sammenhæng, uanset om man så øh, vælger at blive øh, øh, som, som influencer eller man, man siger mm. det, det det er ikke noget for mig
1: det, det synes jeg er en god opfund. Altså bare generelt tage, tage, tage livet på nettet lige så alvorligt som livet i skolegården. Det er jo en gammel ja, trauer, men... Øh, men det, ja,
3: det... det er en gammel trauer, men den er, den er godt nok nødt til at blive øh, gentaget igen og igen. Og, øh, øh, og så kan det også godt være, at, at vi er nødt til at se på, om der er nogle andre aktører på det her område. Og nu taler jeg ikke lige om dem, som får et hurtigt hit på TikTok, men, men dem, som reelt bliver influencer, og, og og måske også... Øh, i større eller mindre grad har en eller anden form for kommersielt øh, engagement i det. Der er der jo også nogle aktører rundt omkring det. Altså der er jo byråerne, der har influencers i stald, og der er øh, øh, reklamebyråerne, som, som sælger kampagner øh, med influenter Og de, øh, de har jo også et ansvar. Altså de har jo også et ansvar for at gå forrest og sætte nogle retningslinjer op om, hvad, hvordan passer man godt på unge i den her sammenhæng. Øhm, og der mangler vi lidt at få, få taget hul på den diskussion også, også sådan, øh, på, på et større øh, samfundsplan.
1: Ja, for der, jeg kunne, der, det, man, det er jo en gylden mulighed, hvis man lige pludselig falder over en uopdaget... Øh... Øh, altså mm. i medierne uopdaget person, som har mm. rigtig mange følgere, mm. så kan man jo sikkert øh, få boostet sit produkt igennem denne her person. Så der siger du, at der, der skal der være en diskussion, der hedder, hvad, hvad er de her øh, byråers ansvar, hvad er reklamerne, øh, hvad hedder det, virksomhederne, der prøver mm. at tjene penge på, på i bund og grund på de her unge menneskers ansvar?
3: Yeah. Ja, og altså det, man kan sige, at det eneste, vi har, det er en markedsføringslov. Øh, og den, den er jo meget klar, og forbrugermusmanden har også været meget klar på det område, at, at det er ikke det er ikke i overensstemmelse med god markedsføringsskik som det hedder, og, øh, at lave reklamer til børn, hvor man bruger børn under 15 år som reklamekanal. Så så det må man ikke. Så den er egentlig sådan klar nok. Men det er jo også alt det andet, der ligger rundt omkring. Det er jo også hele det her med at, ja, netop som vi taler om at håndtere det her pres og og være en del af det. Også selvom der ikke på den måde er kommersielt indhold nødvendigvis på ens kanal. Og der savner jeg da en udmelding fra fra branchen sådan i bredeste forstand, at de også siger, vi vi vil godt være med til at sætte nogen. Nogle pejlemærker op, nogle retningslinjer og sige, hvad, hvad må man for eksempel, når man er over eller under øh, 15 år eller det kan være over eller under 10 år for eksempel, ikke? fordi mm. vi har jo også helt små børn der, er, der er, agerer på den her på de her platforme øh, også selvom at som regel er 13 fra platformenes side ikke? Øh, så, så der vil jeg da gerne appellere til, at, at man også kommer med på banen her og er med til at sætte nogle, nogle gode pejlemærker op om, hvordan Hvordan passer man godt på børn og unge? Hvor kan man gå hen, når det går galt? Og sådan? Det, det skal vi jo nok også prøve at diskutere.
1: Tak fordi du gad at snakke om det med mig, Stine Liv Johansen. Selv tak. Det var Stine Liv Johansen, formand for Medierådet for Børn og Unge. Jeg har også ringet til Red Barnet. Her blev jeg sat i forbindelse med Jon Christian Lange. Han er seniorrådgiver hos Red Barnet, hvor han fungerer som ekspert i børns digitale liv. Her er hans syn på sagen. Jon Christian Lange, når man bliver kendt på nettet, så er ens fans og deres reaktioner på det, man er kendt for, jo meget tydeligt. Altså, man har et antal følger der enten vokser eller falder, hver gang man lægger noget ud. Og så, øh, altså det bliver bedømt med sådan iskolde tal. Man kan se statistikker over, hvordan ens indhold bliver modtaget. Og, og det kan man jo se løbende. Der er en graf simpelthen, og så er der afregninger ved kasse 1, hvis ens indhold ikke er godt. Så får man besked, ikke? Det lyder jo ikke sådan... Altså, det lyder jo ikke, særlig, det lyder ikke umiddelbart særlig fedt, men det er alligevel lige meget høj kurs at have mange følgere, ikke? Er det noget, jo. tænker du, man bør stræbe efter som ung? Altså, det i sig selv bare at have mange følgere?
4: Nej, det synes jeg ikke. Altså, det at have mange følgere, siger jo ikke så meget. Altså, øh, altså hvis det er mange børn og unge, synes jeg det er rart at have nogle følgere, fordi så følger man ligesom en del af et fællesskab, og det er jo også fint nok. Øh, og det er jo sådan, hvad skal man sige, de... Det, man sådan kender og går sammen med, vil man jo godt have, skal se ens ting. Men, men det at sådan stræbe hele tiden efter mange følger, er jo ikke sådan øh, det synes jeg ikke, man skal stræbe efter. Øh, der er selvfølgelig nogen, der sådan tænker, at jeg vil godt være en influencer på en eller anden måde. Øh, og så bliver det jo lidt ligesom et arbejde, kan man sige. Mm. Øh, men, og så er det måske det, man skal stræbe efter. Men, men det er jo en svær balance, ikke? det digitale og sociale medier. Det er jo, det er jo meget privat svære, så, øh, så man skal også passe lidt på med det, tænker jeg.
1: Ja, fordi hvad kan nogle af de udfordringer være for? Lad os sige, noget, altså, man, må, man må have sociale medier, når man er 13. Så, så hvis vi tager udgangspunkt i det, jeg ved godt, der er folk, der er under 13 på sociale medier, men hvis vi tager udgangspunkt i fra 13 til sådan noget øh, slutningen af teenageårene, 20'erne, og så dem, som har mange følger eller går viralt på, på kort tid på for eksempel TikTok, hvad kan udfordringen for dem være?
4: Jamen altså, det, der sker jo noget ret specifikt der i de der 13-20 år, ikke? og det er jo der, hvor hvad skal man sige, meget vores personlighed bliver dannet. Og og det, der ligesom former os senere i livet, det er sådan et psykologisk begreb, der hedder reminiscence bump på den måde. Det er ligesom der, hvor man sådan, hvad skal man sige, den indflydelse, man får og den interaktion, man har med andre, det betyder meget for en. Det bliver ligesom referencepunkter for meget andet, vi laver i livet. Vi kan sikkert alle sammen selv huske i den periode nogle ting, som lige så tænkte, ja, det var med til at forme mig, eller det var epokegørende for noget. Det kan være en lærer, man synes, der var interessant, eller en film, man så, eller... Musik, man hørte, altså man kan se det på de fleste julefrokoster, det er musik, der bliver sat på, når man er sådan en halsen af det er oftest fra den periode, fordi det er, ligesom, det er det, man husker, ja, for fanden, det var fedt nummer, ikke? Jo. Øh, og, og på det samme, de ting, man så oplever, det, er, altså, det har jo noget, øh, altså det betyder noget for en, ikke? Så, det, så det vil sige, hvis man bliver vant til, at man skal lave, og, hvad skal man sige, ting på sociale medier af en eller anden slags, fordi det det, det der der det, det at få den feedback så, så kan det jo godt forfølge ind i lang tid i livet i hvert fald.
1: Nu har vi jo øh, haft en altså nærmest en, en hel generation af influencers som nu er, sådan er begyndt at blive øh, billigt voksne med hus og med kærester og sådan noget ting og, og, mm. og, og vi og vi taler om sådan nogle brohavehuse som eller Fie øh, Morten øh, Mønster og og Christine Slot, alle de her. Mm. Øh, som jo startede, da de var ret unge, og nu er sådan kommet til et nyt sted i deres liv. Men, men ja. og jeg ved også, at dem har, du har fulgt med i, hvordan de, de ligesom udvikler sig med. Hvad. Jeg ved også, at der er nogle erfaringer, de her øh, unge mennesker har, har gjort så, ikke?
4: Jo men helt klart. Altså, der er ude sådan gå ind, decideret ind i at nævne navne, men altså, vi ved jo, kan man måske godt genkende nogle af de her ekstreme ting, som nogle øh, youtuber sådan har gjort brug af for at holde fast i noget, eller deres egne grænser har måske blevet rykket lidt. Øh, jeg synes ikke, de har haft den støtte, de burde have øh, under de her år, hvor de er gået fra, fra børn til unge og til voksne. Måske også fordi, at øh, vi ikke har fokus på, at, det, at det kunne betyde så meget, men det kan være altså se det, det. kan det jo for nogle af dem har jo dilet lidt med lidt angst og, depression og så videre, ikke? fordi at det har været svært at kende forskel på hvem er jeg som privatperson og hvem er jeg som, som YouTuber eller influencer. Og det kan jo være vildt svært for mange, og specielt når man så i siger, Puh, jeg har brug for en pause på et år eller to og kommer tilbage og slet ikke har nogen følger, så kan man også føle som et altså, kæmpe tab af noget. Måske noget identitet, mm. øh, men i hvert fald i forhold til, øh, hvad poker skal jeg så? Nu har jeg lige lavet øh, YouTube-videoer i, i 7-8 år, og det har faktisk været ret fint, og nu har jeg altså ikke lavet noget to år, og vil gerne tilbage, men det kan jeg ikke, fordi nu er der altså bare nogle andre der mm. er på. Det kan være dødsvært. Altså inden for filmindustrien, der har man jo, gør man jo meget ud af, at børneskuespillere skal have støtte, til når man er færdig, altså, fordi der er sådan en kæmpe følelse af tomhed, øh, når berømmelsen ikke er der mere. Øh, og det er fordielse, og det er, altså, og det er jo ikke deres, dem selv som person, men en rolle, de har spillet. Øh, og, og der rammer det altså virkelig hårdt for nogle influencer. Det kan vi i hvert fald se.
1: Og hvem har så ansvaret for, for de her influencer, som lige pludselig, eller måske ikke lige pludselig, men over længere tid opbygger en og bliver kendt på sociale medier? Øhm, hvem har ansvaret for deres ved og vel?
4: Jamen, altså, jeg synes jo, det er jo sådan, hvad skal man sige, flere der har ansvaret, men altså, jeg, synes, jeg kunne godt tænke mig, at øh, de byråer, som ligesom øh, tager de her unge mennesker ind i, i stald, som det hedder, ikke? Altså, og ligesom øh, fører dem frem, og at, at de hjælper dem virkelig meget gennem det her, og ikke kun med i forhold til Det må man ikke ifølge markedsføringsloven. Mm. Øh, men egentlig siger, at det kommer også til at betyde noget, du skal bare vide noget lidt, lægger det her op, så har det en konsekvens, øh, og specielt den der sådan udfasning, at når man så ikke har lyst til at være en influencer mere, så skal man altså have hjælp til det, til at kunne håndtere en hverdag. Øh, og nogle dem er jo ret unge, så jeg, der synes jeg også, at man skulle have forældrene med indover. Øh, sådan så, at forældrene også ved, hvordan man skal kunne navigere det her. Jeg har også talt med nogle af forældrene til de her influencers, og de har ikke rigtig vidst, hvad det var. Altså, men noget af det gjorde jeg også for 10 år siden, da det da de virkelig sådan begyndte at pike forskellige steder. Og der var det sådan en, na, det er nok meget godt. Altså sådan, og det kan jo være svært også, både som, som selvom en influencer, men også om forældrene eller de voksne omkring øh, den unge. og vide, hvordan man skal håndtere det her, det kunne jeg altså godt tænke mig, at der kom, der kom nogle retningslinjer til, og måske også en, hvad skal man sige, at, at det skulle man altså gøre, fordi ellers er der nogle unge, der kommer til at lide.
1: Men der er jo formentlig også nogen, som som hverken har et management eller nogle forældre, de kan tale med om de her ting. Hvem er det så, der står klar, altså sidder sidder i hos Redbarnet og holder øje med hvem, der bliver store og tager fat i dem? Kan man man overhovedet det?
4: Altså, vi har ikke rigtig sådan... Det ikke vores, hvad skal man sige, tilgang til det. Men det er klart, at vi vi lægger selvfølgelig mærke til, hvad skal man sige, en, hvis der kommer en opførsel online, som vi tænker, at der er nogen, der lider her, så, tager vi selvfølgelig, så prøver vi at hvad skal man sige, afhjælpe det på en eller anden måde. Ikke? Og det kan jo være til fat i det sociale medie, hvor, det, hvor der er en influencer på. Og der har vi sådan en meget relativt god kontakt, kan man sige. Men jeg synes jo ikke, det skal være os, der gør det. Jeg synes jo, at det skal være der, hvor det altså den platform, hvor de unge er på. Der burde man også have sådan en føling med, at det her er et unge menneske, som bruger vores platform og som øh, har vildt mange følgere, kunne man lige strække en hjælpende hånd ud, eller sige, håh, oh, det er tillykke med, at du har så mange følgere, og det er godt nok flot. Husk nu på, at sådan, sådan, sådan. Øh, og så måske aftale nogle, nogle steder, man kunne gå hen og få vejledning undervejs. Øh, man kunne henvise til byråen, man kunne også henvise til, for eksempel også i Red Barnet. Altså, vi har jo haft det, der hedder en moderatoruddannelse før, hvor det vil sige, at sociale medier, Øh, de, dem der er ansat der Ligesom får noget undervisning i Hvordan håndterer man konflikter og Hvordan håndterer man øh, mobning Eller hvordan håndterer man at nogen bliver eksponeret for et eller andet øh, Hvad er vores ansvar som og så videre? Det har ikke rigtig været Noget der har gjort I en 5-6 år og Måske burde det være på sin plads igen Og tage fat i det
1: Ja, drømmen om øh, de sociale platformers øh, ansvar har vi jo alle sammen lidt. Ikke? Ja, æm, lige men, men du siger i virkeligheden, at det, det burde, det, det, det burde ud inden fra kontrolrummet være nemmere at spotte, når der er en eller anden øh, person, der har et sindssygt peak i interesse, og så lige ja, og overvåge ja. den, øh, hvad er det, der sker her?
4: Ja, det er altså... altså jeg synes, der er lidt uld i munden nogle gange, de sociale medier, de taler om noget. Ja, men det gør vi også, og det er bla, 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 bla Altså man føler, at det er sådan en, en gang vat nogle gange, man taler med. Ikke? Øh, altså at ordet ansvar indgår næsten aldrig i deres sætning, øh, medmindre det er nogen andres. Øh, og derfor tænker jeg, at, at altså, de skal med på banen. Så de skal med alle mulige andre ting, så, så skal de også på banen her, som en del af det. Det er jo ikke nogen, der siger, at de skal løfte det hele, men de skal da klart her. Og det er ikke topsvært at finde ud af, at der er en, en profil, der pikker. Det kan man altså godt.
1: Men altså, det, vi, vi har også i lang tid talt om det sådan et, et, et for, hvordan man opfører sig som influencer, og at man skal gøre de rigtige ting, og ikke reklamere for noget forkert, eller ikke sige de forkerte ting, over for, for dem, der mm. følger med, men burde man ikke også komme med nogle råd? burde der ikke være noget, der kommer nogle råd til, hvordan man passer på sig selv som influencer, i stedet for, at nope, det altid handler om klart. markedsføringslov og nope. de her ting.
4: Jo, nope, helt klart. Øh, og det, det, det synes jeg helt klart det skulle være, og det kunne jo sagtens ligge jo, altså på sociale Altså de har jo ret mange skriv i forvejen, i forhold til, de kan nok svære nogle gange, altså men i forhold til, hvis du bliver mobbet, så skal du gøre sådan her, og hvis du bliver groomet, eller udsat for noget behageligt, så skal du gøre det her. Der kunne man jo også godt have en, altså der starte med bare, en lille skrivelse der hedder, øh, hvis du oplever at du har, men øh, du det mange følgere øh, Og gerne måske øh, Vil gøre noget ud af det Så prøv at overveje de her ting også øh, Der er sådan en altså det, det var i hvert fald et sted at starte Kan man sige øh, Og så kunne man jo løfte det også videre Og tage udgangspunkt i det I forhold til de bureauer, Der så er hos nogen øh, øh, Det kunne man tage videre Og så kunne vi jo selvfølgelig, selvfølgelig også komme en masse input For at redde barnet af
1: Ja, jeg tænker I kunne komme med meget god viden om det kunne I, ikke?
4: Jo, for pokker vi har også prøvet at nævne det nogle gange Men vi nævner jo ret mange ting jeg så også sige, <laughs> I forhold til sociale medier Så måske ligger det lidt nede på listen I forhold til hvad de vægter jo. Fordi vi har også noget Digital mobning og seksuel overgreb og sådan noget Er hvad skal man sige, nok vores spidsfokus
1: Jon Christian Lange Seniorrådgiver ved Red Barnet Tak fordi du gad være med det var så let det var jung Christian Lange, seniorrådgiver hos Red Barnet. Nu hopper vi tilbage til Rasmus Kolbe, der hænger vinter på linjen. Har du brugt nogen altså form for råd eller vejledning fra nogen øh, om, om de her ting? Jeg tænker, det er nogle ting, du har du gået igennem og har overvejet siden øh, Anders Hemmingsen delte der første gang på, øh, på Facebook. Altså det her med, øh, jeg er ikke god nok, eller jeg, jeg har pres over, at folk venter på mig, øh, når, jeg, når jeg egentlig har mest lyst til bare at ligge og se fjernsyn og spise pizza. Er det, har du haft brug for noget vejledning og råd, rådgivning på, på de punkter?
0: Um, nej, jeg tror, jeg tror, jeg havde en periode, hvor jeg virkelig var meget på Snapchat. Jeg ja. delte indhold hver dag. Jeg brugte sindssygt lang tid på at lave indhold hele tiden. Uh, og det var hårdt for mig. Jeg tror også, det var hårdt for mine venner uh, og min roommates, uh, at der hele tiden skulle laves noget. Alting skulle gøres til en ting. Uh, det har holdt op med. Uh, så de der sådan live stories, hvor man deler hele sin dag, Det laver jeg ikke særlig meget af. længere. Jeg vil hellere sætte mig ned og så opfinde noget, noget indhold, og så producere en YouTube-video og dele den, og så er den ligesom et koncept, som vi kan udkomme med på et bestemt tidspunkt. Det er sådan lidt nemmere for mig at rentere yeah. i forhold til alle de andre ting, jeg går og laver
1: og det var, var det noget du, var det en løsning du selv ligesom, øh, besluttede eller har du brugt en eller anden øh, har du talt med nogen om det undervejs i din karriere?
0: Øh, jeg har ikke sådan jeg har ikke fået professionelt hjælp men jeg har selvfølgelig talt med øh, familie og gode venner øh, omkring, hvad hvad man kunne gøre eller hvad der ligesom var næste øh, så gjorde jeg egentlig også det at jeg ret tidligt fik et godt råd af en veninde om at ansætte en der kunne hjælpe mig Mm. med alle de ting, jeg var dårlig til. For eksempel sådan noget med at, at holde styr på, på øh, projekter eller store produktioner. Øh, så det gjorde jeg med det samme. Øh, så jeg har også sådan lidt investeret i at gøre de ting, jeg selv er god til, og så lade andre om at hjælpe der, hvor man sejler.
1: Men har man selv ansvaret, når man vælger den karrierevej, altså i, i ansvaret for sit eget mentale velvære?
0: Ja, yeah, altså der, der kan jeg ikke rigtig se, at der er nogen forskel på at være en øh, værksætter, der gerne vil sælge bæredygtige tændførsler, og så øh, YouTube. Øh, Nej. Det, øh, der, der, det står man jo. Altså, det, det er jo et valg, man tager for sig selv og sit arbejdsliv. Så øh, det falder også lidt tilbage på en selv, at man så kan håndtere det eller ej.
1: Du kan jo tale om det her emne, både som influencer, som du har gjort til videre, og men også managerving Altså, du er jo kreativ direktør, som jeg siger, i We Cube, som jo er manager for YouTubere, og TikTok og andre, som har deres virke på sociale medier, ikke?
0: Jo, og så er det faktisk ikke helt rigtigt, fordi vi er ikke managers. Vi er et agency, så øh, sådan helt sat på spidsen sådan, en, en managers job er at der er du ansat til at sørge for, at nogen har det godt. Hvor i sige dem hører du til, og tjener nogle penge.
1: Okay, så I hjælper dem <laughs> ikke med at have det, go- med at have det godt?
0: <laughs> ikke på papiret, men, <laughs> men vi er nogle rigtig, rigtig flinke mennesker, så selvfølgelig tænker vi rigtig meget over, at dem, vi samarbejder med, også er glade, når vi samarbejder med dem. Øh, og, og det kan man sige, i kraft af at være en del af We Are Cube, ser jeg rigtig mange influencers, som bliver overbebyrdet, eller som får rigtig travlt lige pludselig, og har brug for os til at træde ind og, og hjælpe dem med at få koordineret eller få øh, prioriteret deres tid, så de når alle de ting, de har sagt ja til. Øh, det er et helt reelt problem i for finanserbranche, at folk tager munden for fuld, når de bliver meget populære.
1: Ja, og det er jo en del af det, der kan skabe stress og overbebyrdelse, ikke?
0: Fuldstændig. Og dem er der bestemt også et par af af influenter, som har været nødt til at lukke ned og fordi de bliver stresset
1: men er, det, men er det et agentur som Jærest og, og andre som, som ligner det, et ansvar at sørge for, at de her folk, der opererer på sociale medier og tjener deres penge her, ikke bukker under for det her pres
0: Det vil være lidt ligesom at sige, at øh, det var alle, der havde ansvar for øh, lærerarbejdernes velbefindende over hos nemlig.com det, det synes jeg ikke, det er Æh, når, når man er influencer, så, så har man startet en, en forretning, og den øh, står man selv til regnskab for, og så kan man jo have partnere, som man samarbejder med. Det kunne fx være os. Æh, og vi er gode at snakke med, og vi hjælper kæren. men det, det er jo ikke os, der, der ligesom skal stå til regnskab.
1: Men der er jo der er lavet nogle, øh, nogle forskellige kodexer, der er blevet talt utrolig meget om, af influencers ansvar, altså det ansvar, som influenceren, som person har, for, sin, øh, for at ikke at sprede nogen. Nogle ting, de ikke bør sprede, eller sige nogle ting, de ikke bør sige øh, for deres unge følgere. Og der er ting, de ikke må reklamere for og skønhedsidealer, seksualisering og grimt sprog og sådan nogle ting. Altså alt det her bliver lagt på influencerens skuldre. Ikke? Øh, men er det ikke også på tide, at man ligesom kommer med et kodex om, hvordan... Jeg ved ikke, om det skal være et kodex, men en eller anden form for råd eller retningslinje for, hvordan vi andre sørger for, at influencerne og dem, der har mange følgere, også har det rart. For de er jo trods alt også mennesker, selvom de har en stor følgerskare.
0: Jo, altså... Øh, der er flere ting i den her sag, tror jeg. Det ene er jo sådan... Øh, debatten hele kendtesdebatten med... Med en presse, som... I mange, mange år har været glupske over for... Meget kendte personer. Måske har du set øh, Britney Spears... Øh, mm. øh, dokumentaren. Øh, altså... Det, der er da klart et... Hvad kan man sige? Et samfundsansvar for, at... Selvom mennesker er meget kendte, så skal vi... Behandle dem som mennesker. Øh, Og der der, der kan der godt være, der falder noget tilbage på brugerne eller på på samfundet på den ene eller den anden måde. Jeg vil sige, at jeg synes, det er helt fair at bede influencers om at tage en masse ting til overvejelse, når de vælger at lave indhold. I morgen har jeg en workshop sammen med UNICEF, hvor vi skal rettighedscertificere 10 influencers, så de har styr på, hvordan de undgår at krænke børns rettigheder, når de laver indhold.
1: Får de så det, et certifikat, eller hvad?
0: Ja, det gør de faktisk. Det, det er noget helt nyt. Det er første gang i morgen, så det er også lidt spændende. Uh, men de får nemlig et certifikat, og de får, kan man sige, uh, en, en dag med UNICEF, hvor de kan løbe spørgsmål og, og gode idéer igennem. Og der skal vi blandt andet også snakke om, jamen, hvad er så nogle helt konkrete råd til, hvordan man kan uh, sikre uh, børns rettigheder. Uh, så jeg tror, vi ser at der kommer til at være bedre dialog omkring, hvordan forholdet mellem influencers og følgere er, og hvordan sikrer vi øh, begge dele. Men, men sådan helt sagt helt kort, så synes jeg på ingen måde, at det er øh, hårdt eller svært at være influencer, når man skal tage højde for en hel masse vigtige øh, ting for at passe på sine følgere, som for eksempel børns rettigheder, eller øh, hvordan man redigerer sine billeder, øh, eller fake news osv., øh. Det må være en del af det ansvar, der ligger på et skuldre, når man har en offentlig mediekanal. Og hvis man ikke kan klare det, så kan det være, at man ikke skal være influens.
1: Det er jo altså øh, det klare ord, må man sige her til sidst, Rasmus Kolbe. Det er en del af jobbeskrivelsen.
0: <laughs> ja, det er det. Ligesom, ligesom at det er en del af jobbeskrivelsen, og når man er sygeplejerske og passer på øh, øh, at
1: Ja. Okay, og, man, og, og, og for ikke lige...
0: at de... jeg må man ikke stille influencers med sygeplejersker, fordi de er f.eks. fantastiske.
1: <laughs> Trods alt.
0: Ligesom, jeg ved ikke, jeg har ikke en bedre ambiti.
1: Det er jo det eneste, du kan sammenligne dig med, det er folk, der redder liv.
0: Øh, ligesom man er gardener, så skal man få planter til at blomstre. Ja. I
1: stedet
0: for at, at lade dem dø og tørre ud. Og er man influencer, der får folk der tørre ud, så skal man holde op og svinde fra internettet.
1: Det er meget, meget smukt. Rasmus Kolbe, tusind tak, fordi du gav os sætte øh, tid af til det her, og, og, og som man måske har kunnet høre, så har du været undervejs i, ja. i løbet af interviewet, og du er nu ankommet til din arbejdsplads.
0: Ja, præcis. Jeg står herude for at skabe og, og lave noget fedt til internettet.
1: Sindssygt. Vi glæder os til at se med. <laughs> <Fedt>.
0: <laughs> tak, tak for
1: i dag. Det var Rasmus Kolbe, lakserrytteren, influencer, partner og kreativ direktør hos influencerbyrået We Are Cube. Her til sidst. Der vil jeg gerne lige komme med en lille anbefaling, altså for selvom jeg er alene i studiet, så skal jeg altså ikke snydes for lidt content. Jeg vil gerne anbefale en tråd på Twitter, og hvis man ikke er på Twitter, så kom dog på Twitter. Øhm, tråden er skrevet af Robert G. Reeve jeg har set det her tweet gengivet forskellige steder de sidste par dage, blandt andet på Instagram. Det er en ret interessant tråd, han har lavet. Han tweeter normalt om Dungeons and Dragons, men er gået mere eller mindre viralt med denne her tråd, om hvorvidt telefoner og apps og tech lytter med på vores samtale for at personalisere de reklamer, vi får. Spoiler alert, det gør de ikke. Men altså, men hvad de gør, det er på en eller anden måde mere skræmmende. Det han skriver, det er jo som sådan ikke nogen nyhed, men der er mange, der ligesom har brug for at få det at vide igen. For telefoner behøver ikke at lytte til vores samtaler. Det er jo i virkeligheden en, en lidt mere upraktisk øh, måde at få indsigt i vores liv. De ved jo i virkeligheden det hele i forvejen. For alt, hvad de ved om os, er jo noget, de tracker øh, hos os. Øh, vores adfærd på sociale medier, vores adfærd i den virkelige verden via GPS. Øh, vores venner, vores nærmeste omgangskreds, vores families øh, dito. Altså alt, hvad vi foretager os, og alt, hvad vores venner og familie og alle dem, vi ses med foretager os, det tracker de og sætter sammen, og udregner, og finder ud af, hey, du har lige været herovre, de bruger den her tandpasta, det ved vi, fordi det kan vi se på nogle købskriterier og på adfærd, og bla bla bla. Derfor skal du, når du har været på besøg hos din mor, have reklame for den tandpasta, hun bruger, fordi den ved vi, du lige har brugt de sidste tre dage, fordi vi kan se, du har været på besøg hos hende. Det er sådan et eksempel, han kommer med, for eksempel. Altså, alt hvad vi foretager os på nettet, bliver tracket, og derfor behøver tech ikke at lytte til vores samtaler. Så det, altså, gå ind, prøv at læse den her tråd, øh, find den på Twitter, jeg linker til den. Jeg kan også til til en Instagram-version af den, men i bund og grund er det det samme. De lytter ikke til os, de ved det hele forvejen. Forstyr på jeres privacy settings, uh, i, mere eller mindre, ikke? Altså, det var det. Det var All Caps, jeg linker øh, til tråden, som jeg lige har snakket om, i beskrivelsen til podcasten, hvor jeg også linker til Rasmus Kolbe på hans forskellige kanaler, og så de YouTubere, vi hørte tidligere i programmet. Allcaps er produceret på og er Enigma for loud. Mit navn er Anton Gader Nielsen. Vi ses.